0: Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini praultah, jadi apa yang kita lakukan ketika kita merayakan ulang tahun, apalagi ini wihara, bukan orang begitu. Sebenarnya ulang tahun wihara ini kita gunakan untuk mengenang semua orang yang terlibat, yang berjuang hingga adanya wihara ini. Dan saya sendiri pun sudah tidak kenal ya siapa pejuang-pejuang yang dulu memperjuangkan wihara ini. Tapi yang saya tahu, wihara ini wihara tua, wihara lawas. ya. Bahkan saya dengar dulu para biksu senior, Bante Panya, Bante Jotik Damo, ketika beliau-beliaunya masih muda, seumuran saya misalkan, pernah datang ke sini. Sudah pembinaannya di sini. Hanya dikabarkan dulu belum ada kuti. Jadi para bikku tidak bisa menginap. Nah, sekarang sudah ada kuti. Toh para bikku jarang menginap, begitu ya. Tapi Bapak Ibu maklum ya, bikku di Indonesia terlalu sedikit. Indonesia itu ada sekitar 500 wihara binaan STI. Ya, sekitar 500, tapi bikkunya hanya 100. Dan hanya 100 pun tidak semua aktif. Ada yang sudah terlalu sepuh. Ada yang memang jarang pembinaan. Ada yang masih belajar. Ada yang kuliah ke luar negeri. Nah, ada yang senangnya meditasi. Jadi jarang pembinaan dan yang lainnya. Oleh karena itu, jumlah bikku dan wihara tidak balance. Bante, solusinya apa Bante? Solusinya adalah, nah nanti ibu-ibu. Dorong bapak-bapaknya jadi bikku Nah itu solusinya ya Nah atau bapak-bapaknya nanti termotivasi untuk Ber Apa bertekad menjadi bikku Bapak ibu saudara Dalam rangka mengenang Kebaikan-kebaikan orang Kebaikan-kebaikan para pendahulu Ya, Hari ini kita belajar Hal-hal baik mengenang budi baik orang lain Selain itu Walaupun ini belum ulang tahunnya sah Sahnya 2 Oktober ya, Dan sepertinya 2 Oktober saya tidak di sini Jadi saya berikan hadiah ulang tahunnya hari ini Begitu ya Apa hadiah ulang tahunnya? Seorang bikku itu sebenarnya punya tugas Tugas para bikku itu adalah Mengajak Bapak Ibu untuk, untuk menghindari kejahatan Untuk tidak berbuat jahat Dan senang berbuat baik Jadi hadiah ulang tahunnya nanti Seperti itu Tapi gimana saya memberikan itu Nah dengarkan sampai habis Begitu ya Nah ini tadi trailernya Bapak ibu saudara Nah ada sebuah cerita Cerita
1: ini sudah saya dengar lama sekali Nah semuanya konsentrasi ya Ada satu keluarga kecil
0: ya. Jadi cerita ini import dari Tiongkok Hari ini dua cerita import semua dari Tiongkok Karena katanya yang import lebih ini Lebih membuat semangat ya Bapak Ibu Saudara Ada satu keluarga kecil Suami, istri, dan cicinya suami Ya, jadi satu keluarga itu ada tiga orang dewasa. Ya, tentu mereka juga punya anak. Cicinya tidak menikah, tinggal sama adiknya. Berarti kepala keluarganya suami ini, betul ya? Suami, istri. Lalu, permasalahannya,
1: Cici dari suami ini tidak berpendidikan.
0: Selain tidak berpendidikan karena kurang pendidikannya, cara dia berperilaku, kemudian cara dia ngomong itu kurang begitu bagus. Dibandingkan dengan adik laki-laki dan juga adik iparnya, begitu ya. Lalu akhirnya terjadi ketidaknyamanan di rumah tangga. Nah ini sering terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu para umat perumah tangga punya masalah, masalah rumah tangga kemudian cari para bante minta solusi Waduh kok minta solusi ke orang yang tidak berpengalaman begitu ya tapi itu sering terjadi Bapak Ibu saudara akhirnya
1: pelan-pelan si
0: istri ini sering sekali ribut dengan Cici suaminya karena Cici suaminya Dia anggap hidupnya seperti benalu, nggak kerja, yang nggak ngapa-ngapain begitu karena dia tidak pintar, dia nggak bisa banyak bantu kerja, kerja secukupnya begitu. Kemudian ya tidak disukai. Akhirnya si istri ini sering sekali bully, ngebully cici suaminya, ngebully dalam artian mungkin kalau ngomong itu nyindir. kasar begitu ya karena ketidak sukaan tapi satu ketika kelewatan istrinya itu marahi cici suaminya dengan keterlaluan kamu ini ganggu saja di keluarga kami ngapain tinggal di sini Wah bukannya kamu cari keluarga kamu sendiri di sini juga nggak bantu apa apa misalkan seperti itu ya nah setelah itu Si suami ini kemudian narik istrinya dan untuk pertama kali menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada cicinya. Ternyata waktu kecil mereka itu sangat miskin, sangat miskin. Sangking miskinnya cicinya itu sekolah, adiknya nggak bisa disekolahin. Jadi sangking miskinnya mereka keluarganya hanya bisa nyekolahin satu anak. Nah, ke suatu ketika cicinya itu tidak tidak sengaja mendengar keluhan orang tuanya bahwa adiknya kan laki-laki, ndak -laki, sekolah yang ndak apa-apa, nanti bisa kerja pakai tenaga. Cicinya aja disekolahkan. Ternyata cicinya yang tidak sengaja mendengar keluhan orang tuanya itu tiba-tiba memilih untuk tidak mau sekolah. Tapi bagaimana cara dia tidak mau sekolah? Dia tiba-tiba membuat masalah di sekolah, kemudian pelan-pelan tidak mau belajar. Jadi seperti dia membuat keadaan, dia trauma dengan sekolah. Dipaksa seperti apapun, dia tetap tidak mau sekolah. Akhirnya orang tuanya menyerah. Jadi setelah orang tuanya menyerah, siapa yang bisa disekolahkan? Adiknya. Nah akhirnya adiknya bisa sekolah, dan hari ini jadi orang sukses. Jadi kenapa adiknya itu mau untuk merawat cicinya bahkan mungkin sampai akhir hayatnya, betul ya? Itu ternyata karena kalau tidak cicinya itu merelakan, dia nggak bisa sekolah. Lalu ini diceritakan ke istrinya. Istrinya lantas terkejut, sejak itu dia sudah ini, sudah tidak berani kasar dengan kakak ipar berarti ya. Ya, tidak berani kasar dengan kakak iparnya lagi. Lalu... Setelah cerita ini adiknya itu jadi sedih sedikit merasa bersalah ya Kemudian satu ketika dia nanya cicinya kok kamu mau merelakan pendidikanmu untuk saya kan begitu ya Kok kamu mau merelakan pendidikanmu untuk saya Nah ternyata cici ini cerita dia mengingat satu kebaikan adiknya hanya satu Satu kebaikan adiknya Dan karena dia mengingat satu kebaikan adiknya itu Dia rela melakukan apapun untuk adiknya Rupanya waktu mereka kecil Saking miskinnya Karena mereka masih Keduanya masih kecil Miskin Dan itu musim dingin Dingin sekali Cicinya itu tidak dipakaikan sarung tangan Tapi adiknya masih kecil dipakaikan sarung tangan Bapak Ibu kalau pernah ke daerah yang ada musim dinginnya, yang ada winternya itu dingin sekali, benar-benar dingin, sampai kuping aja harus ditutup. Ya, Katanya si kuping kalau nggak ditutup, kedinginan ini bisa pecah, bisa luka. Gitu. Ada yang bilang bisa putus, nggak tahu benar apa enggak ya? ya. Dulu sebelum jadi bikku, saya juga pernah tinggal di daerah yang ada musim dinginnya, saya juga nutup. Katanya bisa putus, nggak tahu benar apa tidak. Ya putus, ya tutup aja dah. Karena kalau nanti putus kan udah nggak bisa komentar ya. Ini tutup aja. Nah adik kecil ini, bapak ibu saudara, dia masih kecil, dia masih nggak ngerti dunia. Dengan penuh ketulusan, ternyata dia buka sarung tangannya, makaikan ke cicinya. Karena satu kebaikan itu, cicinya itu sayang sekali dengan adiknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu di keluarga, mungkin ceritanya mirip-mirip begini. Bapak Ibu semoga nanti pulang jangan terheran-heran, misalkan kok ada ya orang gitu, kerja, penghasilannya sering dikasih ke adiknya, misalkan begitu ya, dikasih ke cicinya gitu. Bapak Ibu sebagai suami atau sebagai istri, mungkin ya, saya kan tidak punya pengalaman ya, bisa merasa tidak nyaman, begitu. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak tahu kisah apa yang mereka punyai, ya, kisah apa yang mereka punyai kita tidak tahu. Lalu yang kedua, kita juga belajar untuk mengenang budi baik orang lain. Bapak Ibu lihat wihara ini, kita tidak pernah tahu dulu sesulit apa para Senior itu memperjuangkan wihara ini. ya. Seperti ketika saya sudah gabung di Sangga Terawada Indonesia. Dulu saya juga tidak tahu sesulit apa para bikku senior itu memperjuangkan agar agama Buddha itu diterima dengan baik di Indonesia. Ternyata 45 tahun yang lalu bahkan wihara Terawada itu ndak ada. Dan para bikku itu numpang. Numpangnya di klenteng. Tapi kan kalau para biku makannya pindah patah ya, betul ya, tidak boleh masak sendiri. Kalau biku terawada kami tidak boleh masak sendiri, jadi harus menunggu pemberian dari umat. Lalu makannya bagaimana? Para senior di zaman dulu makannya metik di altar. Tahu metik di altar? Nah itu di altar ada jeruk, nah di altar ada apel, jadi metik di altar. Jadi ketika mereka menginap di kelenteng ya dan mereka berpindah-pindah, kalau pagi-pagi dilihat ada buah di altar ya, mereka minta ke yang jaga wihara. Nah, itu apelnya ada yang punya ndak? Oh, silakan silakan Bante, silakan diambil. Nah, itu metiknya di altar. Tetapi setelah bertahun-tahun akhirnya sekarang agama Buddha sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu Saudara Di hari pra ultah ini saya mengajak Bapak Ibu ya untuk mengenang budi baik para pendahulu yang memperjuangkan Wihara Meta Palmera ini. Bapak Ibu Saudara Nah, kisah yang kedua sebenarnya begini, saya sering itu mendapat pertanyaan ketika mengajar di berbagai wihara Pertanyaannya adalah Bante,
1: sebenarnya
0: bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke surga, kan begitu ya. Benar nggak Bante, di agama Buddha ada surga enggak? Nah ini juga pertanyaan menarik. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau di sini, ada yang tiba-tiba nanya kita, agama Anda ada surga enggak? Begitu ya. Nah, dan orang ini bertanya, agama Anda ada surga enggak? Kalau kita jawab, enggak tahu. Kalau begitu, kamu belum kenal surga. Nanti Bapak Ibu akan dikenalkan janji ke surga. Ini agak familiar ya. Ya. Tapi saya ngomong harus hati-hati. Zaman sekarang semuanya direkam, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ditawarkan janji ke surga. Dan kita ditanyain gitu, agama Buddha ada surganya enggak? Agama kamu ada surganya enggak? Misalkan begitu ya, kamu, Bapak Ibu agama apa? Saya agama Buddha, ada surganya enggak? Bapak Ibu harus dengan super percaya diri begitu ya? Oh tentu ada. Uh, tahu enggak kata surga itu datang dari mana? Begitu ya? Ya enggak harus begitu juga ya, ini contoh saja ya, ini guyon saja. Surga itu Bapak Ibu adalah bahasa Sansekerta. Swarga. Bahasa Palinya Sugati ya Atau Saga Nah, Surga atau Suarga itu Artinya tujuan yang membahagiakan Tujuan yang membahagiakan Dari akar kata Su Jadi dalam bahasa Pali, bahasa Sasekerta Kalau ada Su-nya itu bahagia Sukha, gitu Sugati nah. Sukhawati, begitu Nah, Su itu adalah akar kata untuk bahagia Kalau akar kata untuk penderitaan itu Du- ya duka dugati begitu. Nah, jadi Bapak Ibu beritahu bahwa surga itu adalah bahasanya agama Buddha. Jadi sekarang ditanya agama Buddha ada surga ndak? Wong itu saja datangnya dari kata itu saja datangnya dari agama Buddha. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau guyon, guyonnya kalau mereka nanya, sepertinya agamamu itu Hmm, kamu agamamu itu nggak bahas surga bisa bawa ke surga ndak nah guyonnya begini wong bi ya bisa ya wong agama lain saja minjam bahasa kami begitu ya Nah tapi itu guyon ya Bapak Ibu saudara saya sering ditanyai Bagaimana surga dan neraka dalam agama Buddha dan bagaimana cara agar Bapak Ibu bisa terlahir kembali di alam surga karena itu yang penting betul ya Nah Bapak Ibu Saudara, dalam agama Buddha, surga itu tidak bisa kita janjikan. Bapak, Bapak Ibu tidak bisa saya janjikan pasti masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu datang ke saya, Bante tolong bacain parita supaya nanti saya terlahir kembali di surga. Tidak ada paritanya ya, tidak ada paritanya. Terus Bante, bagaimana agar kami bisa lahir di alam surga? Dalam ajaran Buddha, agar Bapak Ibu bisa lahir di alam surga, Bapak Ibu harus punya hati seorang penghuni surga. Bapak Ibu harus punya batin seorang penghuni, penghuni surga. Jadi yang membuat Bapak Ibu pantas terlahir di alam surga atau tidak adalah batin Bapak Ibu sendiri. Nah, tidak ada ujiannya, tidak ada seleksi, tidak gitu, ada. Kenapa? Karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Jadi sesungguhnya alam-alam kehidupan itu adalah manifestasi pikiran kita juga. Ya, Ini kalau mau dibahas panjang. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu yang paling penting adalah memiliki batin seorang penghuni surga. Nah, tahun 1987, ini kisah nyata, Bapak Ibu boleh cek di Google setelah pulang dari sini ya. Tahun 1987, ada seorang kakek namanya Pai Fang Li. Dia tinggal di kota Tianjin. Umur 74, tahun 1987, dia memutuskan pensiun. Dulunya dia itu seorang tukang becak. Dan kalau tukang becak di Tiongkok itu enggak seperti di Jakarta atau di Medan. Saya kelahiran Medan. Kalau Medan, sepedanya di samping. Kalau Jakarta saya enggak tahu, saya lihat di TV-TV dulu waktu kecil, sepedanya di belakang. Betul ya? Kalau di Tiongkok paling menderita, enggak pakai sepeda. Pakai dorong. Betul ya? Siapa yang pernah nonton film silat itu becaknya didorong loh. Nah seperti itu. Nah kakek ini umur 74, dia pensiun. Setelah pensiun dia pulang ke desa dengan harapan ya udah sudah tua hidup dengan anaknya. Anak-anaknya semua sudah berkecukupan, mereka punya tanah yang cukup di desa. Dia tinggal menikmati hari tuanya. Dan dia punya tabungan kalau dirupiahkan sekitar 70 juta. Nah itu sudah sangat cukup kalau hidup di desa. Di desa itu ndak perlu banyak uang karena makanan itu bisa didapat dan dia tinggal dengan keluarga. Begitu dia pulang ke desa Bapak Ibu Saudara. Dia penasaran, dia melihat kok banyak anak kecil itu enggak sekolah. Malahan main-main, nyari nyari sampah begitu ya. Untuk dijual, nyari-nyari barang bekas untuk dijual. Kok pada enggak sekolah? Jadi dia nanya anak-anak itu, kalian kok enggak sekolah? Anak itu menjawab, enggak ada uang. Betul ya? Enggak ada uang. Nah, terdorong oleh kalimat tidak ada uang itu. Dia tahu persis, kalau anak-anak itu tidak sekolah, maka masa depan mereka akan sangat berat. Akan sangat berat. Akhirnya dia berjuang, anak-anak yang dia temui itu jumlahnya hanya belasan. Dia sekolahkan semua, dengan uang pensiunnya. Dan sekolah di desa juga tidak mahal. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini, sepertinya ya harga uang sekolah negeri di Indonesia, Kalau di desa-desa sepertinya 35 ribu ya, 50 ribu begitu. Ada yang gratis. ya. Jadi dia akhirnya menyekolahkan belasan anak selama beberapa tahun. Setelah itu uangnya habis. Lah sekarang bagaimana uangnya habis? Masa anak yang sudah disekolahkan itu, udah kamu stop sekolah, uang saya habis. Kan gak mungkin ya. Akhirnya kakek ini kembali jadi tukang becak. Bukan untuk dirinya bahkan. Dan anak-anaknya semua melarang. Apa, kenapa? Jadi kerja lagi, kerjanya berat lagi. Di sini saja hidup berkecukupan semuanya kami yang berikan. Dia tidak mau. Dia balik ke kota, kembali menjadi tukang becak. Bapak, Ibu, Saudara, dia kerja keras, narik becak 12 jam sehari. Demi menghidupi, menyekolahkan anak-anak itu Dan anak-anak yang dia sekolahkan bertambah, bertambah, dari waktu ke waktu bertambah Sampai dia sudah sangat tua, dia sudah tidak bisa ngayuh becak lagi Dia jadi juru parkir Dan bayangkan dari umur 74 Dia terus berdana untuk anak itu sekolah, anak-anak itu sekolah, sampai umur 90 tahun. Nah, tahun 2001, berarti ini cerita yang baru ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di Google. Namanya Pai Fang Li, pakai B. B-A-I, spasi Fang, spasi Li. Nanti kalau mau kenalan, lihat wajahnya di Google ya. ya. Tahun 2001... Kakek ini sudah sangat tua sekali, sekitar umur 91 tahun. Dia datang ke sekolah, membawa sedikit uang, pergi ke kantor guru, ceritakan ke gurunya, ini sumbangan terakhir yang bisa saya berikan. Setelah ini saya sudah tidak sanggup memberikan apapun. Dan guru yang nerima uang itu pun menangis, karena tidak pernah melihat ada orang seperti itu. Lalu kakek Pai Fang Li ini meninggal tahun 2005, berarti 17 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu tahu berapa anak yang sudah dia sekolahkan selama 14 tahun itu? Jumlahnya semuanya adalah 300 anak. Jadi ketika dia meninggal, semua anak-anak yang pernah dia sekolahkan itu datang. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah sumbangan yang dia berikan selama 14 tahun itu? Jumlahnya adalah 350.000 yuan. Kalau dihitung-hitung sekitar 780 juta. Seorang tukang becak, itu angka yang besar sekali loh kalau pekerjaannya bukan ngayuh becak. Kalau ngayuh becak itu ada seped, ada sepedanya ya. Dorong becak Kemudian Bapak Pai Fang Li ini, kakek Pai Fang Li ini mendapatkan gelar orang paling berhati mulia di abad ini. Namanya adalah Pai Fang Li. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya bagaimana seseorang bisa masuk surga, saya bertanya kembali. Sesungguhnya bukan bagaimana, tapi sudahkah orang itu mendengar cerita dari kakek Pai Fang Li ini? Kalau misalkan setelah meninggal, tidak terkondisi terlahir lagi di alam surga, menurut saya alam semesta ini sangat tidak adil. Betul ya? Apakah kita masuk surga hanya karena mengenal si A, mengenal si B? Wah oh, itu sangat tidak adil. Kok cuma kenal? Begitu ya? Masa alam surga itu juga nepotisme? Kan tidak mungkin ya? Alam surga itu seseorang terlahir di alam surga karena kualitas batinnya. Ya, mendengar cerita kakek Pai Fang Li ini, kita menjadi tahu, kita mendapat pelajaran bahwa jika Bapak Ibu Saudara ingin terlahir kembali di alam surga, kembangkanlah hati yang mulia. Sama sebenarnya, Nah ada orang yang penasaran dan mungkin skeptis ya, Sebenarnya skeptis itu wajar ya, seseorang boleh saja skeptis Skeptis itu artinya tidak gampang percayaan Boleh seseorang tidak gampang percayaan, bukan hal yang buruk Dengan dia tidak gampang percayaan, dia hidupnya jadi hati-hati Tidak gampang dibohongi Tapi demikian Sesekali itu ada orang yang tidak gampang percayaan, nanya ke saya Bante Surga dan neraka sebenarnya benar-benar ada atau tidak Saya akan mengajak orang ini untuk melihat Bahkan, kita tidak perlu menunggu kelahiran yang akan datang. Kita sa lihat saja dunia saat ini. Dunia saat ini saja menunjukkan bahwa ada surga dan ada neraka. Dunia saat ini. Ada keadaan di mana orangnya sangat bahagia. Lahir, sudah jadi seorang putri. Tidak perlu ngapa-ngapain, seperti itu. Atau lahir jadi seorang anak konglomerat, begitu Itu saja sudah seperti keadaan surga. Sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu yang terlahir sebagai manusia pun, kalau dijalankan dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur, di sana adalah surga. Dan sebenarnya, Sam Buddha juga menjelaskan, alam manusia itu adalah alam surga yang paling rendah. Ini sedikit yang menyadari, bahwa alam manusia itu sebenarnya adalah alam surga yang paling rendah. Nah, bagaimana kita melihat neraka di bumi ini neraka di dunia ini benar nggak ada neraka bagaimana kalau kita melihatnya dari dunia ini Bapak Ibu Saudara dulu saya mendengar dulu saya tidak tahu apakah ini benar apa enggak tapi pada akhirnya saya tahu kalau ini benar-benar benar karena saya menemukan artikelnya Bapak Ibu kenal beruang kenal ya Ya, beruang itu bahasa Thailand-nya Mi. Nah, ini Mi. Mi itu beruang ya. Ya, bahasa Thai-nya. Nah, beruang itu Bapak Ibu, ini kenyataan, ada orang yang memproduksi obat Tiongkok, sangat terkenal obat ini, kecil begini harganya jutaan, saya nggak berani ngomong merek ya. Takutnya nanti setelah keluar dari biara Meta Palmera, saya dijemput begitu. Kalau saya cerita merek ya. kalau saya dijemput Bapak Ibu harus bantu ya <laughs> demo gitu menyelamatkan Biku abijatos hashtag save Biku Abijato gitu ya nah, ada obat Tiongkok kecil, harganya sangat mahal saya tidak berani menyebutkan merek obat ini dulu saya dengar dibuat dari cairan empedu beruang ada cairan empedu beruang di dalamnya dulu saya pikir itu mitos Sampai satu ketika saya membaca artikel real. Ternyata beneran menggunakan cairan empedu beruang. Lalu gimana nyari cairan empedu beruang dalam jumlah besar Bapak Ibu? Nyarinya gimana? Wah, mungkin saya pikir yang duduk di sini barangkali ada yang belum pernah seumur hidup ketemu beruang. Kecuali di kebun binatang ya. Nah. ternyata mereka itu nangkap anak beruang. Kalau sudah besar, kadang sudah tidak sanggup. Jadi yang masih anakan atau yang sudah remaja. Kemudian diberi makan sampai umur yang cukup. Setelah umurnya cukup, beruang itu ditangkar, dikandangi. Kandangnya pas seukuran badan dia saja. Tidak lebih. Ya ini mohon maaf ceritanya agak. menyedihkan ya kemudian empedu itu kan di sekitar liver saya nggak tahu tepatnya di mana ya nanti tanya ini dokter Prudsia nah. jadi di bagian yang menghasilkan cairan empedu itu ditusuk dengan pipa besi ya dan Bapak Ibu mungkin tidak tahu bahwa empedu itu adalah bagian yang paling sakit kalau dibentur jadi para petinju itu Biasanya KO kalau tidak kena rahang, kena liver. Nah ini bukan saya ngajari boxing ya. Nanti ada musuhnya, wah saya jadi ingat kata Banti Abijato. Rahang terus liver ya. <laughs> Lalu bagian liver ini ditusuk dengan pipa, pipa besi, nanti cairan empedunya keluar. Saking sakitnya, sangking sakitnya, apa yang akan dilakukan beruang itu? Biasanya dia akan mengoyak badannya sendiri, saking sakitnya, ya dia meraung-raung begini, karena cakarnya itu kuat, akhirnya dia akan mencakar dadanya sendiri. Ya sebenarnya mirip dengan manusia, kan kalau manusia sudah terlalu pedih, dia kan mukul-mukul dadanya, toh. Nah beruang juga sama, dia akan cakar-cakar badannya. Tapi karena cakarnya sangat kuat, kadang sampai terkena organ dalam dia mati. Jadi apa yang dilakukan para penangkar ini? Mereka melapisi badan beruang itu dengan baju besi, dengan selapis besi. Jadi beruang itu bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia tetap diberi makan dan menghasilkan empedu sampai mati. Dan itu mungkin bisa berlangsung beberapa tahun. Itulah cara mereka mendapatkan cairan empedu. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar cerita ini, saya pikir Bapak, Ibu bisa jadi sadar. Bahwa ada neraka di alam kehidupan ini. nggak perlu nunggu kelahiran berikutnya. Di kelahiran ini pun kita bisa melihat beberapa situasi makhluk hidup di alam ini. Yang hidupnya seperti neraka. Bayangkan keadaan seperti itu setiap detiknya kesakitan. ya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita mengetahui bahwa ada kelahiran kembali. Maka pasti kalau dunia ini saja beragam. Ada yang hidupnya seperti surga, ada yang hidupnya seperti neraka. Maka tidak mengherankan setelah kematian, kelahiran kembali seseorang itu juga tidak tahu. Dia bisa jatuh di alam yang rendah atau di alam yang tinggi. Nah, terakhir Bapak Ibu. Ini 10 menit terakhir ya. Paling lama 10 menit terakhir. Tentu kita tidak ingin Bapak Ibu Saudara jatuh ke alam yang lebih buruknya. Jatuh sebagai makhluk hidup yang penuh penderitaan Harapan kita, Bapak Ibu Saudara, terlahir semakin baik, semakin baik, semakin baik Saat ini lahir di alam manusia, surga paling rendah Nanti pelan-pelan menuju alam surga yang lebih tinggi Dan pencapaian tertinggi adalah pencapaian nibana. Bapak Ibu Saudara Empat hal dilakukan ini pelajaran terakhir hari ini hadiah ulang tahun dari saya pra ya mau ulang tahun juga belum ya empat hal dilakukan Bapak Ibu kehidupannya akan membaik akan lahir di alam yang lebih tinggi dari waktu ke waktu yang pertama praktekkanlah kebaikan hati dalam bahasa pali disebut dana ya tidak saya saya bahas panjang karena itu topik yang paling sering dibahas para bikku Saya paling sedikit membahas berdana. Karena topik itu sudah diborong semua oleh bante lain. Betul ya? Nah, jadi yang pertama adalah kebaikan hati. Sebenarnya berdana itu tidak hanya mencari karma baik ya. Berdana itu Bapak Ibu juga berlatih agar batin kita menjadi lebih luhur. Yang kedua, merawat sila. Merawat sila itu sangat penting agar Bapak Ibu tidak jatuh ke alam yang lebih rendah. Yang ketiga... mengembangkan samadi atau ketenangan. Yang keempat, mengembangkan kebijaksanaan. Nah, saya bahas sedikit mengembangkan samadi. Ini silakan Bapak Ibu nanti praktekkan setelah hari ini. Ini saya ajarkan di setiap kota, di setiap provinsi. Ada satu cara yang luar biasa baik, nanti Bapak Ibu kembangkan setiap harinya. Ini membantu Bapak Ibu Lebih tenang dalam menjalani hidup Kapanpun Bapak Ibu stres ya. Kapanpun Bapak Ibu stres Stres itu dalam psikologi sebenarnya artinya tekanan Tekanan hidup Atau keadaan yang tidak nyaman Yang dialami dalam batin Saya mau tanya Bapak Ibu pernah marah? Pernah ya? Marah itu nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman Berarti marah itu bagian dari stres Pernah sedih, sedih itu tidak nyaman ya, Ya sedih itu bagian dari stres Bapak Ibu pernah malu, pernah ya, Mar malu itu tidak nyaman, malu itu bagian dari stres Jadi dalam bahasa psikologi, ingat ya bahasa psikologi, stres itu artinya ketidaknyamanan yang dirasakan dalam batin Hanya kalau bahasa Indonesia, stres itu kadang artinya cuma dua Stres itu artinya sedang menderita, atau stres itu artinya kurang mateng Atau setengah mateng, ODGJ, betul ya, atau orang gila ya, katanya kalau ngomong gila bisa disomasi gitu Ya, Jadi dalam psikologi stres artinya sebenarnya ketidaknyamanan batin Setiap kali bapak ibu merasa stres, apapun stresnya itu, bapak ibu praktekkan begini Tarik nafas
1: yang mendalam, tenang dan rileks
0: Coba kita semua yang ada di ruangan ini bersama-sama kita tarik nafas rileks 2 detik saja. Oke okay ya? Satu, dua, tiga. Ada yang merasa sedikit lebih tenang? Ada ya? Nah itu adalah praktek yang sangat gampang. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu hanya tarik nafas, buang nafas 2 detik, 1 detik bahkan, Saat itu Bapak Ibu sedang meletakkan beban kehidupan. Kenapa? Beban kehidupan itu hanya bisa muncul dalam bentuk masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah yang sudah lewat. Masa lalu yang tidak menyenangkan menjadi penyesalan. Dan masa depan yang belum datang. Masa depan yang tidak menyenangkan itu memunculkan kekhawatiran. Ketika Bapak Ibu bernafas, rileks,
1: tenang dan mendalam.
0: Saat itu Bapak Ibu ada di momen saat ini Itu adalah present moment Saat itu Bapak Ibu meletakkan kehidupan lampau Meletakkan pengalaman lampau Tidak memikirkan masa depan Tapi ada di saat ini Saat itu tidak ada stres Hanya karena pikiran manusia umumnya belum terkonsentrasi penuh Kalau ini dilakukan sebanyak 3 nafas, 4 nafas, 5 nafas Nanti nafas keenam, nafas ketujuh, pikiran sudah kembali mengembara ke masa lalu dan masa depan. Tapi tidak apa-apa. Kita cukup memanfaatkan yang tiga nafas pertama, lima nafas pertama itu sudah sangat menyamankan, betul ya? Nanti kapanpun bapak ibu stres,
1: tidak perlu menutup mata, tidak apa-apa ya. Berhenti
0: dulu berpikir. Ya, Kalau mendapatkan kabar buruk Atau ada keadaan yang tidak disukai Atau mungkin orang yang Orang rumah itu ngomongnya kasar Atau orang rumah kita itu kadang ngomongnya menyindir nah, ya, Jangan langsung marah Itu adalah stres Bapak Ibu Nafas masuk, nafas keluar dulu Jangan berpikir Ketika kita marah, apapun, apapun pikiran yang muncul itu adalah kompor gas Pasti, oh dia belum tahu saya, kan begitu ya Oh, oh dia macam-macam, dia. kan begitu ya Ketika marah, apapun pikiran yang muncul adalah kompor Bapak Ibu jangan berpikir dulu ketika marah Ketika stres stop berpikir, nafas
1: masuk, nafas keluar
0: Tenang, rileks, dan lambat. Kenapa harus lambat? Karena orang stres itu, orang yang sedang stres, nafasnya berat. Betul ya? Kalau orang yang sedang marah, sedang ketakutan, sedang malu, sedang kecewa, nafasnya akan begini. Betul ya? Semakin marah, nafasnya semakin pendek. Hmm, seperti mau nikam itu ya. Nah, itu membuat semakin stres Nafas yang berat adalah pemicu stres Karena stres, nafas jadi berat Nafas menjadi berat, semakin stres Ini jadi lingkaran setan Bapak Ibu patahkan lingkaran itu dengan Bapak Ibu kerja di kantor Atau di rumah, di tempat dagang Ada orang yang tidak disukai datang Nah, orang yang tidak disukai itu hebat. Jaraknya masih 12 meter di sini kita sudah sesat. Betul ya? Kalau ada orang yang tidak disukai dia masih di sana, dia masih 12 meter. Kadang cuma nampak sandalnya aja kita sudah sesat ya. Nah, jadi begitu orang itu menghampiri, dia masih 12 meter jauhnya. Nah, Bapak Ibu sudah
1: rileks, tenang.
0: Itu akan mengurangi beban stres. Tapi Bapak Ibu jangan sengaja ya, pas dia lewat, <tip> setiap dia lewat, <tip> nanti dia tanya, kamu kenapa setiap saya lewat kamu nafas begitu? Kata Bante Abi jatuh, <tip> nafas panjang masuk, nafas panjang keluar, begitu ya, waduh salah itu ya, jangan begitu ya, <tip> itu namanya menunjukkan kekesalan. Bapak-Ibu silahkan latihan seperti itu setiap kali menunggu. Kalau di Jakarta itu latihannya paling the best. Kenapa? Karena di Jakarta selalu macet. Jadi Bapak-Ibu bawa mobil, begitu sudah macet di depan, nafas masuk, nafas keluar. Dan kalau sudah berhenti, karena itu macet, jangan buru-buru ngeluarkan HP. Coba, ini tips, lakukan dulu Latihan, nafas masuk Nafas keluar Tiga sampai lima nafas
1: cukup rileks
0: nikmati momen itu Baru Bapak Ibu keluarkan HP Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu tidak pernah latihan Ketika sumber stres itu muncul Bapak Ibu lupa sama nafas Betul ya? Bapak Ibu akan terjatuh dalam keadaan stres, tahu-tahu sudah marah, tidak terkontrol. Bapak Ibu akan bilang, nanti saya kalau sudah marah saya nggak bisa kontrol. Betul kontrolnya itu sebelum marah, betul ya, sebelum parah, itu udah dikontrol dulu. Dan Bapak Ibu harus latihan sebelum marah. Kalau sudah marah nggak bisa lagi, sudah telat ya, latihannya sebelum marah. Latihannya setiap ketemu lampu merah, ya, lampu merah. orang yang dibenci lewat. Nah, ya, ya. Itu latihannya. Bapak Ibu Saudara, terakhir kembangkanlah pandangan benar ya. Nah, bagaimana mengembangkan pandangan benar, mengembangkan kebijaksanaan, rajin mendengarkan dhamma. Datang puja bakti setiap minggu. Bapak Ibu Saudara, para bikku berceramah, saya dulu juga umat, kadang-kadang kita bisa bosan ya. Kadang-kadang kita bisa ngantuk. Tapi bagaimanapun itu adalah dhamma Nah para bikku juga tidak bisa Setiap kali serama itu pasti menyenangkan ya. Saya berusaha setiap serama Bapak Ibu bisa bahagia Ada kebijaksanaan yang bisa dibawa pulang Tapi juga sulit bahwa setiap sesinya itu Pasti selalu seru Kadang-kadang sangat seru Kadang-kadang agak seru Kadang-kadang agak bosan Tapi Bapak Ibu jangan melihat seru atau bosannya Rajin saja konsisten hadir setiap minggu apalagi kalau ada kelas dhamma. Saat ini Bapak Ibu belum merasakan manfaatnya. Dhamma itu akan bekerja pada waktunya. Tapi ketika Bapak Ibu memerlukan dhamma, dhamma itu sudah ada di batin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jarang datang ke wihara, dhamma yang didapatkan sedikit. Hadir setiap minggu, hadir setiap minggu. Kadang ceramah para bante seru, senang ya. Kadang kurang seru, petik dhammanya, jangan cari serunya. Nah, dikumpulkan dari minggu ke minggu Bapak Ibu akan semakin bijaksana, semakin bijaksana, semakin bijaksana. Ini tahun ke-7 saya menjadi bikku, saya pun hampir setiap minggu itu 2 sampai 3 kali kadang setiap hari mendengarkan dhamma. Saya sendiri masih mendengarkan ceramah bikku yang lain. Zaman sekarang semuanya online, betul ya? Ya saya dengar ceramahnya Bante Santacito, kadang Bante Utamo, kadang bante panyawaro, kadang bante luar negeri, ada bante tanisaro, bante analayo ya, bante payuto. Saya sendiri tetap mendengarkan dhamma. Itu Bapak Ibu kumpulkan dari minggu ke minggu. Itu saja Bapak Ibu sebagai pesan dhamma hari ini, praktek dana, praktek sila, mengembangkan ketenangan Nafas masuk, nafas keluar sesering mungkin dalam hidup Bapak Ibu Dan sering-sering mendengarkan dhamma ya. Selamat Hari Praultah Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semuanya Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia